bienvenidos y bienvenidas a La Cantimplora, el único podcast del mundo sobre viajes, aventuras y... ¡Y bobinas! Pero bobinas de, 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 de mecánico, ¿no? No de, de, de bobinas y bobinos. Porque... Ay, ¿Qué, ¿Qué pasa? <risa> o sea, todo esto para decir bobinas. Moca. ¿Bobinas? ¿Bobinas? Sí, sí, bobinas, bobinas. Es que desde que eres luego, mecánico... lo desarrollo, luego lo desarrollo más. Sí, sí, sí. sí. Hemos empezado ya de verdad. ¿Puedo apuntar el, el número ya? Sí, sí, apunta, apunta, apunta. Apunta. Estamos, estamos ya en directo. Estamos en directo. Bienvenidos. Ah, no, que ya, ya, lo, ya lo he dicho, Rosalía. Yo no lo, no lo vuelvo a repetir ya. Bueno, bienvenidos vosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Os presento? ¿Os presentáis vosotros o cómo hacemos? Tú, tú mismo, tú, tú diriges, tío, dos horas. Aquí está Adro, Sergio y yo, Pablo de Viquecanine y Forocanine, Viquecanine.com, Forocanine.com, también en Instagram y en YouTube. Y aquí estoy con Hippie con Pizza. Ya está. Y ahí, en alguno de esos enlaces, nos podrás encontrar a nosotros. Pero, hombre, es broma. Tengo el honor, tengo el orgullo, tengo el placer de compartir esta delicia auditiva con mis dos grandes amigos y compañeros de aventuras en la distancia, Pablo Adro Verde, Mundo Adro. ¡Vamos! Yo escucho los aplausos, ¿eh? yo me los invento. ¿eh? En, mi cabeza, en mi cabeza digo... Pablo Adro Verde, ha dicho. <risa> Empezamos mal ya, ¿eh? Y Sergio Luna de viajarandroll.com Videocreator. Estamos de nuevo. Estamos de nuevo. ¿Por qué? Sí, sí. ¿Por qué quieres empezar otra vez? Sí, ¿eh? ¿Por qué? ¿No te ha gustado lo de bobinas? No hay. Sergio, no nos podemos arrepentir de las cosas que hemos hecho en la vida. Pero de esto sí. Se puede mejorar, pero ya está yendo mucho mejor que el, que el podcastero. Está yendo mejor, hombre, está yendo mucho mejor. Y esta presentación ha sido muy buena. Buah, es buah, una presentación... Buah. Brutal. Bueno, que ni que la estuviera preparada. Sí, sí, sí. A mí nunca me habían presentado presenta... así, de luego. No, no, no. Así de mal. <risa> Bueno, poco a poco, poco a poco, con el tiempo, el tiempo hace el cariño y la gente nos irá conociendo mejor y, y el que quiera conocernos ya cariño. hoy en el, en el capítulo 1, que quiera conocernos a fondo, saber todo, absolutamente todo, eh, pues que vaya a nuestras, a nuestras redes, a nuestras webs y estas, y estas cosas. No, bueno, que vaya a las tuyas, que son las que has dicho y hay que nos busque. Hombre, <risa> <risa> también he dicho la tuya. Sí, ha dicho el de... Porque ah, viajar... Vale, vale. Mola el rock and roll, mola viajar en roll, mola más. Adventure Lover. Adventure Lover. Madre mía. ¿Quieres empezar otra vez, Sergio? Yo por ti lo que tú quieras. No, no, seguimos. Tira, si ya llevamos por... el 40% del podcast, ya está. Y lo que hemos cortado del principio. Y vamos para adelante con esto, no. venga, vamos para venga, vamos a seguir, vamos a sacar esto del barro, venga. Venga, que, venga. Que vamos bien, vamos bien, va, va bien la cosa, yo creo que, que vamos bien, estoy contento. Vamos a hablar de patrocinador, porque tenemos patrocinador. Es que somos, somos un niño pijo. O sea, somos. Eh, nacimos. No, hombre, nacemos con un pan bajo el brazo. O sea, ¿cuántos, cuántos podcasts? Cuántos podcasts. 
¿Cuántos, ¿Cuántos podcasts de este nivel? De este, de este ninguno, nivel. De este nivel y de, y, de, y de niveles de verdad, de niveles buenos. ¿Nacen con patrocinador? Ah. Yo la verdad que conozco este y ya. Ya, bueno, pues, pues, pues ya está. Bueno, tenemos un patrocinador que ha confiado en nosotros desde el minuto cero. Eh, estamos muy agradecidos, intentaremos demostrar que esa confianza ha valido la pena. Hoy, hoy igual no, pero a, a lo largo del tiempo lo podremos hacer. Sí, iremos, ir, iremos mejorando. Y el patrocinador es... ¡Salva Caldú! ¡Salva ¡Bien! Gracias al público que está aquí presente, que nos está aplaudiendo. Salva, en YouTube están viendo que estás solo ahí en una habitación con una estantería al fondo, ¿eh? Y un sombrero de, de paja de, de estos de, de Cuba Libre. Los podcasts hay que escucharlos. Hay que echarle eh, Bueno, Salva Caldú tenemos... Lo pueden ver en YouTube que cierren los ojos. Vale. Muy mucho, de mucho sentido, pero que hagan lo que quieran. Salva que el Duque es una aseguradora de vehículos, especializada en vehículos camper, en vehículos clásicos. Y si tienes ya un camper clásico, ya vamos. Uh, es que es, uh, bueno, cualquier cosa que eres, te pase. Eres tú, eres tú la diana de Salva Caldú. <risa> no sé qué estás esperando. Si tienes un vehículo clásico y un camper que además es moto... Uh, ¿A qué, estás, ¿A qué estás esperando? Si tienes ¿Sabes? un vehículo, tienes un vehículo. Si tienes, si tienes, si tienes, salva caldú, a tope, a tope. Tú tienes, ¿Sí? tú, tú tienes ¿Sí? salva caldú. ¿Sí? Sí, sí. Sí, tú. Ya. Si tú, ¿Tú? si tú, salva caldú. <risa> bueno, nada, estamos muy agradecidos a Salva Caldú por esta confianza plena. Bueno, no sé si plena, pero, pero es confianza. Y... Sí. La semana que viene ya la semana que diremos. Bueno, el patrocinado que teníamos, que bueno, pues que no que salva, nos ha llamado Salva y ha dicho, oye chicos, que, que sí, que muy bien, mucha risa, pero yo no pienso pagaros por esta mierda. Bueno, podemos dejar ya que sí, que, como la invitación a que sean patrocinadores nuevos que quieren. Bueno, nada, no, pero no tiene mucho sentido esta mierda. Tenemos que hacer un día un podcast bueno y en ese podcast bueno decir que buscamos patrocinadores y solo presentar ese podcast. Bueno, eh, claramente Pablo tampoco tampoco lo está explicando muy bien, ¿eh? Sí, hombre, hacer un día un capítulo bueno para buscar patrocinadores. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué dices? ¿Que vamos con la sección? Venga. Bueno, antes de la primera sección, hoy vamos a hacerlo todo por el libro, ¿eh? Que yo me, hoy lo tengo aquí la, la, la receta, uh -huh. los ingredientes de, del éxito, los tengo aquí apuntados. Perfecto. El éxito del podcast perfecto. Empieza a seguirlo ya, tío. <risa> y vamos con la... Bueno, la primera sección que tenemos es un poco de, de, de chacharreo entre nosotros. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo os sentís? ¿Sois felices? ¿Estáis bien? Bueno, cuesta, porque estamos atrapados, pero bien, bien. Yo creo que, que ya se va viendo un poquito la luz y con ganas de, de, de volver otra vez a, a volar. Bueno, pero y, y, cuéntanos, Sergio, ¿dónde estás? Bueno, pues yo estoy en casa, como la mayoría de... ¿En tu casa dónde? De, de en tu casa es el mundo, sí, pero en concreto. De paso no esas coordenadas. Coordenadas. Estoy en la habitación donde trabajo. Al lado, del, al, al lado del, del comedor, cerca del cuarto de baño. Grados minutos y segundos, quiero saber. No los tengo ahora mismo. Ya te los saco y te lo... Te lo mira, en la descripción de, del podcast te lo dejamos. <risa> Creo que no hay descripción. No, no se puede, ¿no? ¿O sí? 
Ah, ¿no? Pues, pues bueno, pues ya pues enviaré una newsletter. De YouTube. <risa> bueno, estás en, en Valencia, ¿no? Estoy en, en Catarroja, en Valencia, mi, mi ciudad, donde vivo, Catarroja. donde resido. Catarroja. 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 ¿Con Che de Chechero o Catarroja de Valencia? Con J. Vale. Catarroja. Bueno. Pues nada, aquí estoy. ¿Y qué, ¿Y qué haces, Sergio? ¿Estás viajando ahora mismo? Cuéntanos. Sí, ya. Utiliza, de... utiliza, uh, utiliza tus cuerdas vocales para... Para viajar. <risa> ¿Para qué? Para hacernos viajar a nosotros. Yo qué sé. Yo qué sé. <risa> El viaje más largo que hago es salir a la terraza. Mm. Ese es más largo. Que es un, todo un reto. ¿Y te da tiempo a volver para dormir en casa? Sí, tengo antes de, de la, del toque de queda que hay. Hace vivac fuera en el balcón. Eh, pues lo he pensado, ¿eh? Tiene que estar mal. Para volver, para volver a conectarte, ¿no? Con los viajes, con la mentira. Muy bien. Esta, esto, ahora mismo, esto, esto no tiene demasiada emoción, pero dentro de X semanas, meses, años, décadas, lustros, pues estaremos diciendo, no, pues estoy aquí en el Congo, pues acabo de venir de no sé dónde. Y tú, Sergio, ¿dónde estás? Y tú, ah, pues yo acabo de venir de la terraza. <risa> que hice mi vaca anoche <risa> bueno y Pablo ¿y tú qué? ¿dónde estás? ¿qué nos cuentas? yo estoy en Alicante capital estoy en estos momentos en casa de mi madre eh, no me sé la calle así que no te puedo dar la información o sea, como para pedirte las coordenadas si no sabes la calle ¿no? Ojo, imagínate, es que, yo, es que yo soy un desastre estoy, estoy varios amblas eso te puedo decir, varios amblas es la máxima indicación que te puedo decir eso es de es... la canción de Maná, ¿no? Sí. Eh, <risa> y nada, de salud estoy un, poco, estoy un poco tocado, la verdad, porque tengo un poco de tos, que esto para los podcasts ¿Tienes? creo que no viene muy bien, pero... ¿Tienes, tienes fiebre? Eh, no, no tengo fiebre. Tengo nada seca? más. ¿Tos seca tienes? Lo tengo como, como aquí, como en el pecho. En el pecho. ¿Tienes, ¿tienes olfato? Eh, pues la verdad que no lo sé. Hazte una PCR anal, que está Anda. muy de moda. A ver si... A ver si... A ver, a, ver si... a ver si lo has pillado, ¿eh? No pasa nada. Menos mal que tengo eh, a Zalba Caldú, que si me, me puede remolcar. <risa> <risa> no, no, creo que, es, creo que es la típica... A mí sufro bastante de tos de vez en cuando. Creo que es la típica tos esta de, de entetiempo. Tosferina. Eh, sí, esa. <risa> Muy bien, pues encantado de escuchar vuestras procedencias. ¿Y tú dónde estás, Pablo? Cuéntanos. Deseando estaba que me lo preguntaras. Pues, <risa> <risa> pues mira, estoy ahora mismo sentado aquí en la mesa de la mesa que hago todo, comedor, estudio, todo. Todo, en, lo haces ahí, en, en la mesa, en, todo. Todo, todo, todo. Duermo aquí también, en esta mesa. Todo. Todo, 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 todo. todo. La mesa, el todo. Bien, bien, bien. Estoy en Tbilisi, Georgia, Cáucaso, la frontera entre Europa y Asia, y viendo por la ventana, está nevando ahora mismo. ¿Pero eso es Europa o no es Europa? Pues es que no está muy claro. Porque Pero dicen Georgia que... no es Asia. Es que no está muy claro. Y aquí preguntas a uno y te dice una cosa y otro te dice otra. Ahí... Me da igual. Es que, por ejemplo, la cultura sí se puede medir de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, culturalmente, o geográficamente, o políticamente, o históricamente, o. No lo sé, pero no sé dónde está, porque si lo buscas en internet no sé lo que pone, sinceramente, pero 
Bueno, pues en el siguiente podcast lo averiguaremos y lo comentaremos. En la puerta. Ya, pero es que no vale, no hay, no. Tú buscas información en internet y te dice Europa o Asia y no es. No es porque es que rara, ¿no? es como... Es estar en limbo. Claro. Está ahí como... Como Cataluña. <risa> claro, Cataluña, que es Europa o Asia? Tampoco lo sabemos. <risa> claro, tío. Tengo unas dudas. Me dice que son polacos, ¿sabes? imagínate. ¿Cuánta sí. independencia quieren? Es que tienen que especificar. Pues eso, ahí estamos y también estoy aquí parado y esperemos que el próximo podcast podamos decir alguno que ya no está en el mismo sitio en el que estaba en el anterior. Eh, teníamos que poner esa regla. No vale repetir, uno de los tres no puede repetir ubicación de un podcast a otro. Perfecto. Sergio, la semana Perfecto. que viene al balcón. <risa> al balcón. Bueno, voy aquí tachando las, las secciones que hemos hecho. Muy ¿Hemos bien. hecho la introducción? Sí, ¿no? Sí. Sí, llevamos 10 minutos de introducción. La presentación, sí. hemos Muy hablado bien. del patrocinador, hemos hablado qué tal estáis. Pues vámonos con la siguiente sección, ¿no? Vámonos. La vuelta al mundo por fascículos. Bueno, qué bien empieza esta sección. La vuelta al mundo por fascículos. En esta sección lo que vamos a intentar hacer, transmitir, es una vuelta al mundo desde, desde, desde donde estamos nosotros. Bueno, desde, desde nuestra voz. Que viajemos con el oído, que viajamos con los sentidos. Bueno, con los sentidos. No. ¿Qué mierda estoy diciendo? Por las ondas. Estaba intentando poner un poco y no, me estaba quedando una mierda. Es para bueno, que... que que la gente pues, que, nos, que nos escuche, digamos que efectivamente a través de la voz se traslade mentalmente a ese sitio. Pero no a los sentidos, solo el, el oído. Bueno, bueno, pero el oído puede crear en ti mismo una sensación que afecte a todos los sentidos de que estás ubicado en un sitio donde no estás realmente. Si te pasa eso, estás muy flipado. <risa> Falta una serie de cosas. Los, senti <risa> los sentidos están conectados. <risa> bueno, la idea es dar la vuelta al mundo y en cada capítulo, eh, cada podcast que hagamos, cada capítulo de podcast, hablar de un país. Hablar de un país, contar algo de ese país, eh, elegir algunas zonas y elegir el siguiente destino, el siguiente país. Y hoy, ya que todos somos de España, los tres somos de España, pues ¿por dónde vamos a empezar? Por Guatemala. No, hombre, vamos a empezar por España. Vamos a empezar por España. No me preparo, no, no sabía nada, entonces digo, si había <risa> Digo, hostia, Guatemala, digo, a ver. Guatemala, y estaba en Guatemala, pero digo, coño, no, 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 no me ha pillado ahí atrás pies. Pues encima eres el, eres el único que ha estado, o sea que. Sí, hay un sí. montón de gente de Guatemala allí también, sí. Si no puedes hablar tú de Guatemala, no puede hablar nadie aquí, ¿eh? No, vamos a empezar por España. Vamos a empezar por España, venga. Venga, ¿qué, qué queréis? Qué, empezá vosotros, anda, que yo... Venga, pues empiezo yo, mismo, ¿vale? Yo voy a elegir una ciudad de España, cualquiera, que va a ser Granada. Yo creo que empezaría por Granada. Hombre, una cualquiera... Porque... Una cualquiera... ¿Así? ¿Has hecho un sorteo? ¿Cómo... He hecho un sorteo en mi cabeza y ha, ha, he dado numeritos a cada, a cada comunidad y ha salido Granada, que era el 7. Ha sido el 7, pues mira, Granada. Perfecto, porque me encanta Granada. Un sitio que tienes... Lo que más me gusta de Granada son las tapas, las tapas y la cervecita. Ya sabéis que vais allí, vas a un sitio de tapeo, una cervecita, y te sacan un bocadillo de lomo de dos metros de largo, que dices, hostia, si yo quería una cerveza. O sea, por un euro y pico tienes cerveza y comida. Imagínate eso, eso es, vamos, increíble. Ahí, ahí Aparte que tienen la Sierra Nevada, tienes toda la cultura 
eh, mezcla ahí de árabes y, y no árabes y es un sitio que, vamos, es, a mí me encanta Granada. La gente es muy buena gente, muy, muy abierta, muy, muy andaluza. Y tiene playa. Y tengo... ¿Eh? Y tiene playa. Y tiene playa también. O sea, tienes montaña y playa. O sea, increíble. O sea, es un sitio muy recomendable para quien no lo conozca, visitar Granada. ¿Vosotros vale. qué? ¿dónde, ¿Dónde empezaríais este viaje? Me gusta tu recomendación, Sergio. Sí, sí. Yo iba a decir que me tienen prohibida la entrada a Granada porque me, me como todas las tapas y no dejo, <risa> dejo al bar limpio. Pues sí que ibas a contar una historia real de que habías liado una aquí, que la policía y no sé qué, y hostia, que, espera, que esto se pone interesante. Pues Puedes mira, inventártela, ¿no? Granada, no, pues no, 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 no me invento. Granada fue una de las ciudades eh, donde, donde me puse un poco piripi por primera vez en mi vida. Piripi. <risa> piripi. Acabas de convertirte en mi madre. <risa> me puse a bailar. Piripi un guateque. Bueno, es que realmente hace, hace, hace muchos años, porque fui con el instituto, una uh. excursión de estas raras, y pues era de las primeras veces que, que bueno, pues teníamos tiempo libre y... ¿Y qué hacen los niños en el tiempo libre? Pues beber. ¿Y qué, y qué recuerdas, Pablo? Eh, la verdad que no mucho. <risa> ¿Qué recuerdo la recuerdo también, que, ¿no? había, que había una... Voy a... Uf, es que mejor me estoy metiendo en un jardín. Eh, ¡Seguimos! Ver, no, <risa> adelante. No, me están cantando. Me están cantando. No, había una que, que me tiraba los trastos, pero estaba muy loca. Venga. Eh... ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? <risa> Le dio, que le dio los tratos en la cabeza. Ahí se ha quedado. Seguimos. Sí, es no, que, y voy a ser lo mejor del podcast. Esto. Es, ya, pero es que me, me metes en un jardín. Me metes en un jardín porque va a estar escuchando el podcast seguro. Sí, ya pues lo sabe. Vamos a darle un saludo. Venga, un saludo. Bueno, entonces, yo, yo, tam yo también he hecho un sorteo de, de comunidades, como dice Sergio, y ha tocado. <risa> Perdón. Ha tocado Huelva, concretamente las minas de Río Tinto. No sé si dice, está por allí. Sí, sí, sí. sí, sí, está, sí. Bueno, pues las, las, las minas de Río Tinto, perdón, es un lugar eh, pues prácticamente único en el mundo y, y tiene una particularidad, es que justamente por, por la cantidad de minerales ferrosos que hay en la zona, el río que por allí pasa, el Río Tinto, adquiere un color pues como el vino tinto, un color rojizo, Súper guapo y es un, un paisaje espectacular. Y bueno, como curiosidad es deciros que durante muchos años, debido al, al, al alto contenido en, en hierro del agua, era, es un agua que no se puede beber, que ni, ni siquiera los animales de allí beben y tal, y se creía que, era, que, no, que no albergaba vida, pero hay unos eh, microorganismos extremófilos, lo tenía aquí, aquí apuntado, que, que son microorganismos que viven en situaciones pues, muy radicales y porque es un, un, un agua con, con, la acidez, con una de las acideces más altas del mundo, ese río. Pero que este, yo pensé que esto era un podcast de viajes y decir tonterías y esto es National Geographic ahora mismo. To totalmente, tío. Y te puedo decir más datos, debido a todo esto, gracias a todo esto y por las similitudes que tiene con Marte, NASA, la NASA lleva muchísimos años estudiando toda la zona y, y preparándose un poco para las posibilidades que hay de, de semejanzas con Marte. De hecho, ahora mismo que hay una, una nave por ahí dando vueltas, un robot que han enviado con dron y todo, pues antes de llevarlo a Marte fueron a Huelva. 
Cágate. La NASA, que es nuestro otro patrocinador, que no hemos dicho nada también, pero bueno, lo tenéis ahí. <risa> sí, yo estaba ahí en, en, las minas, en las minas de Río Tinto, he estado haciendo fotografías con un amigo y la verdad es que sí, el sitio es una, es una pasada, parece que no sea de este planeta directamente. Así. Sí, espectacular, la verdad. Así que muy recomendable, si a, a quien, quien quiera ir, que vaya allí. Tengo más, co y tengo se más, come muy bien. Tengo más cosas interesantes, pero no sé si decirlas o no. Ahora, sí, dilas, por favor. Venga. Son interesantes. Pues, porque iba a decir una tontería, entonces mejor di tú algo interesante. Bueno, resulta que estas minas, las minas de, de, de Río Tinto, se llevan explotando desde la época romana y eh, un poco más, más presente, a la época más presente, eh, los ingleses empezaron a explotar hace como ciento y pico años, empezaron a, explicar, a explotar esas minas y los trabajadores que estaban allí trajeron culturalmente desde, desde Inglaterra el tema de, de jugar a fútbol cuando en España soccer. el soccer, cuando aún en España no había, eh, digamos que clubes de fútbol como tal, y el primer club de fútbol que se, que se fundó en España se fundó allí, en, en las minas del Río Tinto, gracias a los trabajadores que venían de Inglaterra ¿Y contra quién jugaban? Y hoy en día sí, es el, uno de los clubes más, más famosos que tienen en España Y más antiguo no, famosa no, ¿Cuál? El club de Río Tinto. ¿Sí? Sí. ¿Pero Tinto contra quién jugaban al principio? Entre ellos. Eran pachangas entre sí. ellos. Bueno, también con, con el pueblo. Empezaron a jugar también con el pueblo. Los trabajadores, con la gente del pueblo. Sí, así empezó un poco la historia. La gente del pueblo es el día, hoy en día es el Real Madrid. Eso no lo he pillado. <risa> Yo tampoco, pero ríete. Este, hay, que seguir la, hay que seguir la broma. No tiene ninguna gracia, la verdad. No, ni, ni para qué lo he dicho. Avisamos de que se está un poco espeso, ¿eh? Por meterme con el Madrid, por ejemplo. Hoy mismo. Me da igual. Muy bien. ¿Somos todos eh, futboleros? Sí, ninguno de los tres nos interesa el fútbol, pero bueno. Venga, pues voy yo con mi sección. Eh, vosotros habéis hecho una, una votación democrática yo he elegido porque me ha salido de, la, de las narices. Asturias. No tengo ninguna influencia con Asturias. Yo nací allí y soy asturiano y me encanta, pero ha sido casualidad. Uh -huh. Vaya, hombre. <risa> qué, qué fortuita. Qué bonito. No, pero lo hago porque cuando, cuando viajas fuera de España y conoces extranjeros que han estado en España o quieren estar en España o conocen algo de España y te pueden hablar, sí, pues Mallorca, Barcelona, Madrid, Granada, Valencia, y dices Asturias, bueno, les enseñas fotos de, de Asturias, las montañas, verde, las playas, todo lo que tiene y se quedan flipando porque no se esperan que España tenga esos paisajes, se piensan que en España es todo desierto, todo llanura, todo seco, y, y no es así. Entonces, una vuelta al mundo, para mí, me gusta la, lo que habéis dicho vosotros. Granada, Huelva, porque son sitios interesantes dentro de España. España es enorme y tiene una variedad brutal de, de paisajes y ecosistemas. Yo tengo que incluir Asturias. Hay que incluir muchísimas cosas más, pero bueno, la idea es que esto dure poco, esta sección. Y, y con esos tres pinceladas, esos tres destinos... Yo creo que España la Pasamos damos, al siguiente. La damos, la, damos, la damos por hecha, pero claro, para unir Granada, Asturias y Huelva, tienes que ir por sitios. O sea que, que, no, va, que no vas de saltando. Sí, sí. No, no, y hay que disfrutar el camino también. Bueno, y después, entonces, de, de Asturias, Granada o Huelva, depende de dónde acabemos, ¿dónde nos dirigimos? De España. El, España, el siguiente país 
que ya hablaremos en el siguiente podcast, yo, mi votación sería Portugal. Vale, yo te iba a decir Andorra. Hombre, yo diría, yo diría Portugal porque si no se queda ahí, se queda ahí. No, y Portugal es muy interesante también, sí. tiene playas increíbles, la comida sí. también es diferente. Venga, pues, próximo capítulo, Portugal. Venga, siguiente Portugal. capítulo, nos vamos. Iba a decir Andorra otra vez, pero bueno. A Portugal. Yo, give it a stage in a minute, I'ma eat you El profesor is in the house, let me teach you I could defeat you with two hands tied And have you waking in the hospital like, who am I? La chapa de Adro Bienvenidos a mi sección, a la sección de Mundo Adro eh, Nada, voy aquí a, a, a contaros cositas En cada sección, eh, pues cada uno va a traer un tema diferente Y yo hoy, en el, en el número uno, he decidido en lugar de traer un tema he decidido traer lo que he llamado el test viajero definitivo versión beta. Ya sé que lo... Entonces, entonces no es definitivo. <ríe> es que ya... Es... Pregunto, no lo sé. Sí, sí, ¿eh? sí, 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 sí. Sí, sí, yo lo sé. O sea, yo cuando le he puesto el nombre y he puesto lo de versión beta, digo, hombre, a lo mejor no es, no es, no es definitivo. Pero la, la idea es que de aquí salga un test viajero definitivo que se irá haciendo... Y esta es la versión beta. Entonces, ¿de qué trata esto? Esto es que os voy a implicar a vosotros. Os voy a hacer unas preguntas rápidas que pueden incluir alguna anécdota, por supuesto. ¿Vale? No, es, no, no todas las preguntas son de simplemente sí y no. Eh, son bastante conocidas, unas preguntas muy típicas que hago yo en todas mis entrevistas. Pues están añadidas a este test, pero he añadido unas cuantas más. Entonces, yo voy a ir haciendo las preguntas y vosotros tenéis que contestarlas. O sea, tu sección la vamos a hacer nosotros. Así es. Sí, señor. O sea, Gracias. Ya se va viendo un poquito cada uno aquí como de qué funciona, ¿no? <risa> Entonces, bueno, este test viajero es como es la versión beta, ya os digo, eh, podrá ir evolucionando y si yo qué sé, si algún día traemos algún, algún invitado lo podemos someter al, al test viajero o cualquier mierda esta. Ya lo vamos viendo. Así que... <risa> Ay, perdón, que ya he dicho que tengo tos, oye. <risa> vamos allá. Vamos a ir con las tres preguntas típicas que os hago siempre a todo el mundo, que a vosotros, de hecho, ya os hice una vez en una entrevista en, en YouTube. Pero hay que intentar ir rapidito, ¿vale? ¿Cuál es vuestro récord sin pegaros una buena ducha? No sé. Una buena ducha, dos semanas. O sea, buena, 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 plan buena. Sí, sí, no me vale el, el, un, un lavado de gato. De decir, de ese momento que has dicho... Dios, por fin quería una ducha. Una ducha de agua caliente. Sí, sí, una ducha bien. Una ducha claro, pero yo, con, yo con la bici me ducho todos los días con una bolsita de agua. Pero ya claro, claro. Ya estamos con el señor limpio. No, señor limpio no, pero hay días es que no me ducho. Pero, pero claro, no es lo mismo que pegarte una buena ducha, una buena ducha de agua caliente. Una buena ducha. De decir, por fin me pongo, me, me pego una ducha. Un año. <risa> no sé, no tengo ni idea. ¿Y en serio un año? No, no, que va a ser un año, hombre. Ah, ¿Un año? Hombre, por favor. No, no, no tengo ni idea, no tengo nada. Yo qué sé, una Aunque semana. No lo sé. que sí, es imposible. No, no, una semana, una semana, yo qué sé. <risa> un año. Vale. Eh, ¿Dónde preferís cagar? ¿En el campo o en un váter? Joder. Lo que esté más cerca. Lo mismo digo. ¿En serio lo que esté más cerca? Sí. No, yo sí, yo no tengo ningún problema. Aquí en el suelo, aquí ahora mismo. Mira, es que tengo el suelo más cerca que el baño. Aquí en el suelo, muchas veces. Dame un, dame un segundito que. La mesa es para todo. Es verdad, la mesa es para todo, tiene razón. Tortilla con cebolla o sin cebolla. Con cebolla. Tortilla. 
Es que, <risa> igual tortilla. Es, es, claro, hay tortilla, es que... Tortilla. <risa> eh, ¿Cuántas garrapatas os han enganchado en vuestros viajes? Uf. Unas pocas. Yo tengo un, un, una trae garrapatas conmigo, a mí ninguna. Yo creo que ninguna Buah. he tenido. Pues yo estuve en Colombia y os digo que me quité, eran mini garrapatas chiquititas y me las tenía que arran arrancar arañándome la piel. Hostia. Tengo un, co un compañero que se quitó más de 200 en la ingle. ¿Qué dices? Así, bueno, más de 200 no, pero era, eran como micropecas. Eso fue una, una barbaridad. Pero seguro que eso eran garrapatas, lo de la ingle. No sería... eso, era, eran garrapatas. Eran garrapatas. O Parecía sea, que no, pero cuando te acercabas mucho y lo veías, te fijabas bien, eran garrapatas minúsculas. Crucecabas a los huevos ahí, los huevos cerca. <risa> no, yo es que también las tenía. Yo me las arrancaba así como si fuera de la piel. No te, no te dijo tu amigo, oye, Sergio, ¿puedes mirar qué es esto? <risa> y tú... <risa> Tienes aquí muchas pequeñitas y dos muy gordas. <risa> pero tienen mucho pelo. Estos no son garrapatas. Estos no son garrapatas. No, pero en serio, yo, con hippie y ella tampoco pilla porque ya le, le pongo la pipeta, entonces igual al estar yo con ella me afecta porque yo nunca he pillado garrapatas. Mira que me he metido en sitios y he dormido en sitios. Aquí, y... Yo he pillado garrapatas aquí al lado de mi casa que, que hay un descampado grande y sacan las ovejas de vez en cuando. Uh -huh. Yo he venido a casa y, y me he tenido que, que quitar alguna, alguna garrapata. Y quitarme varias que no están enganchas todavía. Yo tengo una teoría. ¿A ti te pican los mosquitos, Sergio? Me, me fríen los mosquitos. Yo tengo una teoría. Yo no como carne. Y las garrapatas me respetan. Dicen, eh, brother, tú respetas... <risa> bueno, que las garrapatas es un poco tal, pero, pero claro, los animales... Pues si tú respetas a los animales, los animales te respetan a ti. Y a mí los mosquitos vale. no me pican tampoco. Bueno, la teoría esa, si hablamos de ovejas que son herbívoras, se llena de garrapatas, así que a tomar por culo la teoría. ¡Mierda! ¿Qué es ¿Pero las ovejas tienen garrapatas? Joder, ¿qué tienen? Nunca he visto Joder. una oveja con garrapatas. Sí, sí, sí. sí. ¿Está fijado? <risa> vale, sigo. Venga. ¿Cuál es eh, tu récord máximo de espera en un aeropuerto? Yo no cojo aviones casi nunca. 48 horas. Hostia, 48 horas. Parecía el de la terminal, ahí, en Canadá. <risa> Estuvimos dos días viviendo en el aeropuerto de Canadá. Joder, dos Ajú. días, tío. Vaya brutalidad. Ah, bueno, sí. mira, yo estuve una vez como, yo qué sé, pues 15 horas, pero es que tenía que cargar todo, las baterías, el ordenador y todo. Me fui a un aeropuerto, cerca de estaba cerca de Pisa, y encima llovía y tal. Me fui al aeropuerto... Y estuve en el aeropuerto la tarde, dormía en el aeropuerto, de vez en cuando miraba el panel para como que miraba mi avión y tal. <risa> y luego por la mañana recogí, ya hasta luego. Bueno, yo tengo que decir que las 48 horas no fueron esperando para otro, otro avión, sino fue esperando porque la, 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 o sea, alquilar una casa en, en Vancouver estaba carísimo porque era, era, <risa> era el 150 aniversario de Canadá. Y nos quedamos viviendo dos días hasta que llegaron mis padres que venían de visita. Pero lo máximo para, para una escala, 24 horas en Frankfurt. Bueno, pero me ha gustado. O sea, son, son vuestros máximos récords, no tienen nada que ver con coger un avión. Está de, está de puta madre. Vale, ¿qué es lo más raro que habéis hecho en un país extranjero para integraros con su cultura? Uf. Ahí me pillas. Raro, que estoy, que yo, estoy raro, antes. yo raro no lo sé si es raro 
Pero cuando viajas por países, pues Europa del Este o aquí en Georgia hay mucho, hace muchos licores caseros. Eh, aquí hay uno que es una cosa que se llama chacha, que tiene como 300 grados, que es como si te bebes alcohol de las heridas. Y entonces siempre te invitan, te ven por ahí, te llaman, oye, ven, tal, chacha, chacha, te dicen. Y tienes que ir y te dan de beber. Y no puedes decir que no, no puedes decir que no. Y a mí no me gusta nada, o sea, me da, o sea, vomito si bebo eso. Entonces... Lo, lo tengo que tirar así para atrás o disimular, lo tiro al suelo o lo que sea y es, es, lo paso mal porque digo, ostras, ahora me, ahora me ven estos cinco hombres de 88 kilos, me ven tirando 88, eso, eh? no. <risa> el desprecio que les estoy haciendo tirando su, su, su bebida, que ya es despreciarles por la invitación y despreciarles por tirar alcohol y me, y me, me matan aquí, entonces no sé si cuenta. Como sí, 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 es una forma de integrarte, claro, obviamente. Pues yo, pero yo no, me integro, que... no me he integrado al 100%, porque lo tiro. Bueno, pero ellos creen que sí, que te has integrado. Claro. Ah, más vale aparentar. Claro. Sí. Yo va un, poco, va un poco por lo que dice Pablo, pero fue aquí en España y fue en, en un bautizo. Para inter, de... pa integrarte en tu país. Era, era, un, era un bautizo rumano, que eso duraba toda la noche. Era, comías un poquito, luego fiesta, bebías alcohol de ese el mismo. El mismo, que eso era, vamos, venía, venía en garrafas de botella de agua, ¿sabes? Imagínate eso como era. Uf. Y comías un poco, bailaba dos horas, a las dos de la noche, otro, otra vez a comer, bailaba dos horas, a las cuatro de la mañana, otra vez a comer, bailaba dos horas, café, otra vez a comer. Y eso ha sido lo más raro que, que he vivido yo en cuanto a, a cultura, a diferencia de cultura. Ah, mira, me estoy acordando de otra. Dale. En, Tur en Turquía me invitaron a una boda. Y fue, fue una experiencia guay, pero ahí las mujeres no bailaban, solo bailaban hombres. Y bailaban hombres de una manera que a mí me parecía violenta. A mí me parecía un poco violento, pero así como muy cerca. Y que ahí me puse a bailar un poquito ahí. Ahí no, ahí no se bebía nada. Es lo guay. Y, y, y luego te cogían de la mano y tenías que bailar con otro hombre así de la mano y tal. Y era como... Interesante. Y luego el trenecito. Todo. <risa> luego hicimos un trenecito de baile, pero de las manos. Bien pegadito. Y era, era como correr así, hacia un lado y hacia el otro, pero cogidos de las manos. Qué bonito. ¿eh? Muy, era muy, muy, fue divertido, pero fue raro. Sí. Fue raro, sobre todo cuando me, te besaron, me, ¿no? Me lo pasé bien. <risa> <risa> vale. Eh, bueno, iba a preguntar si te has emborrachado en el extranjero. Nosotros no bebemos, Pablo. Ah, vale. <risa> No, yo sí, yo sí. Yo en Colombia, en, en Medellín, pillé, bueno, pillamos una que, que no sé ni cómo llegamos a casa. Llegué la, la camisa sin botones. Al día siguiente me di cuenta que no tenía ni un botón la camisa. <ríe> Estaba ahí haciendo como cabarón, arrancándome la camisa de ahí. <ríe> bueno, yo, yo que te he visto un poco pimplado, la verdad que Sergio Borracho es una fiesta. Esto lo vamos a cortar. <ríe> Esto lo escucha ahí, madre. Mejor no lo, no lo ponemos. Bueno, eh, no, lo que no dice nada, cabrón. Oye, llevo cinco años fuera de España. ¿Alguna vez? Alguna vez? <risa> ¿Qué? Pero es que no quiero hacer aquí apología al alcoholismo. ¿Qué que iba a decir? Llevo cinco años fuera de España, hemos hecho en todos los países, joder. <risa> <risa> en todos los pueblos. Claro. Pero, pero espera, la pregunta era hoy. <risa> no, 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 no beber mucho, ¿eh? Esto es, esto es un test, no tiene nada que ver. Eh, ¿Dónde os habéis enfermado? La última vez en Georgia. Pues, llevo aquí año y medio. 
¿Qué te pasó? Uf, muchas cosas, cosas, muchas cosas. Un resfriado. <risa> muchas cosas, un resfriado. <risa> Año y medio, pues te pasan muchas cosas. Porque si un día vomitas, otro día eh, estás vomitas, resfriado. ¿eh? Claro. No tiene nada que ver Pero con no la por, pregunta no, anterior, ¿no? No, no tiene nada que ver. <risa> Sergio. Yo sí, yo en, en Brasil me cagué las patas abajo. Eh, el día de mi cumpleaños, el 30 de diciembre, eh, iba en un barco que va por el Amazonas desde Manaos hasta la triple frontera y me puse pero malísimo. Pero, pero malo, 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 ¿eh? O sea que diste de comer al delfín rosado del Amazonas. Sí, le di de todo. Procesado y sin procesar. Esto es lo asco. Esto sí que te pregunto, Vale, ¿en qué país habéis ligado más? En España. Paso palabra. Hombre, pero fuera de España, entiendo. Yo ninguno. Pobre Sergio. Vale, eh, y finalmente, algún Estamos... Dime, dime, dime. Esto es una mierda. Esto, esto es una mierda. El test este... A ver, ponía versión beta, tío. Déjame... Menos mal que es la beta, porque se va a acabar y enseguida. <risa> claro, es que haces preguntas que no nos queremos mojar demasiado. Ya, tío, es que soy la hostia. Vaya mierda. Claro, estoy pero... mojando. A tope, a tope. A tope. Ya, claro. Venga. ¿Eh? Es que ahora mismo, Pablo, a lo mejor no puede decir dónde ha ligado más. Hombre, yo... Joder, es que puedo pensar, qué, pero es que no lo sé. <risa> porque no cabrón, lo sé. Pero ligar más, ¿qué se, ¿qué se refiere? ¿Conocer a más chicas o, 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 o conocer el amor? Yo hago la pregunta, tú lo interpretas como quieras. Turquía. Creo que fue Turquía, Adro. Venga, acepto Turquía. En una noche, Turquía, fijo. No lo está pillando, no lo está pillando. En la boda, coño, ¿no? Ah, me tiene la cara no. de... ¿Qué está diciendo este? Que estoy concentrado en la... En la... Vale, eh, y por último, ¿cuál, ¿qué momento habéis estado... O en qué momento habéis dicho... ¿Qué mierda hago yo aquí? Uf. Hoy. Hoy hace cinco segundos. <risa> <risa> Uf, muchas veces. Ahora mismo no recuerdo. No recuerdo uno en concreto así. No recuerdo eso. Recuerdo, mira, sí que recuerdo una vez haciendo, pero nada, una ruta por aquí, por, por Valencia, que nos, nos metimos por un sitio que no teníamos que meternos, que nos caían piedras a la cabeza, y ahí pensé, ¿qué hago yo aquí? A uno le dio una, una piedra a la cabeza y fue un desastre. Éramos unos pollos, teníamos 15 años o 16 y estamos haciendo senderismo por aquí. Pero así por ahí viajando, no. Bueno. No. <risa> Bueno, Sergio prácticamente todo la ha pasado en España, el pobre. Ha estado viajando en la pasada. No, sí que es verdad que una vez en Brasil, en, en Sudamérica, recorrimos parte de Sudamérica haciendo todo stop. Y una de las experiencias fue subirnos a un 4x4 con, con cuatro tíos dentro de más de 100 kilos, borrachos la mayoría de ellos. Y iba con, con Eva. Y, y claro, fue una situación un poco extraña. El de al lado me estaba enseñando porno mientras yo, Eva estaba encima mía, porque, porque no cabíamos los cinco. Me hablaba con la boca llena y me escupía comida de la, de, la, de la boca. Y fue una situación de decir, ¿qué coño hago yo aquí? Pero bueno, se acabó, acabó bien. ¿Pero esta, la, esta, acabó esta bien. la podemos juntar con que también ligaste o qué? No, no, ahí no, ahí no ligué. No, no ligué. Un tío grande te enseña películas porno ahí. 
qué situación. Madre pues, mía, sí, sí. Eh. Bueno, pues hasta aquí el test viajero definitivo versión beta que tal vez nos repetimos en la vida, pero... <risa> Yo puliría, puliría un poco. Si os soy sincero, lo he hecho cinco minutos antes de empezar el podcast porque se me había olvidado prepararme el tema. No hace falta que digas que de ser sincero. Yo ya lo tenía clarísimo. ¿no? <risa> <risa> que te está viendo escribir mientras presentaba a Pablo. <risa> Yo pensé bueno. que iba improvisando sobre la marcha. Es que me dijeron que era estar a un programa de improvisación. Buena idea. Continuamos. sermón de Sergio. Pues bienvenidos a la sección de Sergio, eh, donde vamos a hablar en este día de aplicaciones para viajar. Aplicaciones para viajar que te, te solucionan parte de, de los problemas. Perdona, mi sección era no sé aburrida. Si o sea, mi sección era aburrida. Pero esto, es, esto, esto aporta, esto aporta algo, algo de interés a los 48 es... minutos que llevamos de podcast, ¿vale? <risa> Vale, vale, aportamos valor. Venga, algo, algo práctico, algo que alguien pueda utilizar. De este, de decir, bueno, mira, joder, pues por lo menos he sacado esta información que, que en algún día me servirá para, para, para nada. Pero bueno, no, no, sé si utilizáis, no sé si utilizáis vosotros aplicaciones de, de, de aplicaciones de móvil para, para viajar. Yo sí que utilizo unas cuantas. Para buscar, Las he dividido en, ¿para buscar un sitio para dormir, ¿te refieres? No, hay varias. Yo utilizo varias. en general. Sí, yo utilizo varias. Utilizo, por ejemplo, para, para lo que es dormir, utilizo, o he utilizado tres. En el caso de que, de que sea para dormir porque viajo en bicicleta o viajo de mochila y, y mejor esté en una ciudad, pues he utilizado One Showers, que es para... Te, te, te alojas en casa de, de gente que te deja pues un sofá, un trozo de, de suelo donde poner tu, ah, vale, vale. Tu, tu, tu sitio donde dormir. Y está enfocado sobre todo para viajeros en bicicleta. ¿Vale? Se llama Warm Showers, duchas calientes. Mm. El nombre que no tiene nada que ver, ¿eh? <ríe> no penséis mal, guarros. Luego está Couchsurfing, que es lo mismo, pero para viajeros en general. Esto lo utilicé bastante en, en Sudamérica. También te, pues gente que, que te deja un sitio en su casa, una habitación, un sofá o lo, lo que sea. Y está, está muy bien. Aunque creo que ya esto, esta de Couchsurfing ha, ha derivado bastante en, en otras, otra serie de cosas de... <ríe> Más, no sé, más rocambolescas, pero bueno. Bueno, el... de, de ligoteo. De ligoteo, sí. Es el Tinder de los viajeros. Uy, vaya publicidad, macho, lo estamos haciendo. Ya. Sí, sí. Ahora, ahora Estoy se va a petar. Pero, pero no. Ahora se va a petar. Y luego, cuando he viajado en furgoneta o, o en bicicleta también, yo utilizaba Park Fortnite, que te hice puntos en el mapa donde puedes acampar, bueno, donde puedes dormir, con, pernoctar con tu furgoneta de forma tranquila, en un sitio donde ya alguien ha, ha dormido antes. No sé si conocéis alguna otra vosotros o... Uh -huh. Sí, okay. yo conozco una que utilizo a la par que para Fortnite, que es I, Overlander, y Overlander, que es un poco más de aventura, porque igual con algunos vehículos no puedes entrar, a veces te lo indica si es para 4x4 o para vehículo normal, o si no vale un, un vehículo de techo alto, pero depende en qué país te estés moviendo, yo creo que funciona mejor. Por ejemplo, en esta región en la que estoy, uso mucho más iOverlander que la de Park Fortnite. Igual por Europa, Park Fortnite es una aplicación francesa, que hay mucha tradición del de tema de caravana, y ahí funciona muy bien esta de, de Park Fortnite. Pero cuando te vienes ya para estas, para estas zonas, eh, las caravanas no funcionan tan bien. En, en Norteamérica también se utiliza muchísimo el, el iOverlander. Mm. Yo utilicé muchísimo. Sí. Ahí, igual, mm. es, es, como hay mucho 
hay mucho overlander precisamente, pues... Sí, yo también he utilizado bastante el Google Maps, simplemente buscando en el mapa satélite, buscando pues áreas que estuvieran más o menos, que tuvieran pinta, una buena pinta para, para acampar o que fuera. Y bueno, luego la, la, otra, la otra serie de, de aplicaciones que, que tengo son para, para hacer rutas, eh, sobre todo el más indicado para temas de bicicleta, para, pues, para plante, o, planea, o planear o simplemente grabarte la ruta. Yo tengo aquí anotadas unas cuantas, que cada una tiene pues, su parte positiva y negativa. Por ejemplo, Maps.me me, me gustaba mucho para buscar fuentes eh, cuando estábamos haciendo el viaje a Cabo Norte. La del Comut la utilizo mucho para planear rutas desde cero, porque te va indicando, tú le dices un punto A, un punto B, y te dice una ruta que puede ser asequible en bicicleta, y en caso de que no lo sea, te dice, pues aquí tienes que empujar la bici, o, o esto es senda, esto es carretera, te dice el porcentaje de cada, de cada tipo de trazado, te dice, pues un 50% de carretera, un 40% de, de pista y un 10% de single track, que son sendas. También está muy bien. Y luego, como gestor de mapas, he utilizado Galileo y Orux Maps, las dos son para, pues, para cargar eh, las capas de, de un GPS y seguir la ruta. Bueno, Galileo oh, se llama Guru Maps ahora. Guru Maps. Se ha cambiado de nombre. ¿No has actualizado últimamente o qué? Es que no tengo un iPhone. Ah. Galileo es de iPhone. Y en, y en Galileo... ¿Pero Galileo la, la tienes ahora o no la tienes ahora? No, esa era la que, la que utilizaba antes, que ah, tenía un iPhone. Ahora ya no. Vale, ahora, vale. Te, ahora utilizo Orox Maps, que, que es para, para Android. Vale, pues ha cambiado. Antes era Galileo, sigue siendo lo mismo. Está muy guay, es la que, la que uso yo también. Pero se llama Guru Maps porque tenían ahí una movida con... Galileo creo que es la red de posicionamiento europea o algo así. Entonces no podían usar ese nombre y tuvieron que cambiar de nombre a, a Guru Maps. Pero bueno, estos son gestores de mapas. Tú sí. realmente luego le cargas el mapas que tú quieres. Por ejemplo, para bicicletas uno muy recomendable es el Open Cycle Maps. Sí. Sí, sí. Que es el que utilizas tú, ¿no? También. Sí, 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 sí para bici. Para lo uso para todo. Ese, ese para mapa, todo. Open Cycle Map, lo usaba desde. Pablo, lo voy a dejar caer. Desde que era bombero y. Vaya. <risa> no, pero cuando hacía rescate, eh, yo llevaba el GPS. Tenemos un GPS del curro y era una mierda. Y llevaba el móvil y en el móvil usaba ese tipo de mapas porque son mapas cartográficos y están súper bien. Y, y eran mapas de Open Cycle Map. Y es lo que sigo usando cuando voy en coche, cuando voy en bici, cuando voy a cualquier sitio, en la ciudad, lo que sea, son los que uso. Uso también los de Google, los de Maps, me uso más mapas, pero sobre todo uh -huh. los que más me gustan son estos de, de Open Cycle Map, que encima son mapas abiertos. Exacto. Este, Sergio, ¿tú crees que habrá algún podcast donde Pablo nos diga que fue bombero? No, vale. yo ya lo tengo claro. Ah, ya está. De hecho, podríamos empezar el podcast diciendo eh, Pablo y Sergio, dos personas normales, y Pablo, el bombero. Me parece guay. Ya, ya, También ya, fue eh, este, ¿cómo era? Rescatador, ¿no? Que era, que eras socorrista, socorrista. Y rescatador también. Y rescatador, y rescatador. Rescata almas. Y luego os mando unas fotos de este bombero si queréis. De no hace falta. Pero si Porque ya, no las... si ya dijo en Turquía, uno Turquía, que no era bombero, en Turquía. Nina, ya lo dijo en un comentario que no era bombero. Que esto me ¿Qué? Ah, es verdad. ¿El qué? Sí. Hubo uno que decía que tú ni eras bombero ni nada, que eso es mentira todo. Es ah, un sí. cuento. Sí, sí. Se, se liga bueno, mucho diciendo la... que es bombero. Pues yo no lo decía. Ahora, como no lo soy, sí, pero antes no lo decía, no me gustaba. Claro. Ahora dices, sí, bueno, yo de bombero he salvado muchas vidas. Ahora, ahora es bombero retirado. <risa> bueno, y la, la última aplicación que tengo es pues, para viajar en coche que se llama Gas All, Gas All, que te dice las gasolineras más baratas que tienes alrededor. 
Y para ahorrarte un dinero, pues está muy bien porque la diferencia de precio entre las gasolineras, al menos en España, es bastante importante. Así que esa aplicación también está bastante guay. ¿Cómo se llama esa? Gas All. Gas All. Gasalli. 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 En catalán, gasal. Gasal. Es que es ajo, ajo y, y, y gas. Y gas. Gasal. O sea que eso es mortífero. <risa> <risa> y bueno, eso es todo por hoy de mi sección de, de cosas que tenía que decir. Muy, muy interesante, que... Muy interesante. mucho más valor que la mía, de luego. muchísimo más. Muy bien, Sergio, pues muchas gracias por participar. Venga, me voy, hasta luego. <risa> <risa> Batallitas de Pablo. Bueno, pues ahora me toca a mí hablar. Eh, lo que pasa es que tengo que presentarme diciendo, eh, esta es la sección de Pablo, pero yo soy Pablo, o cómo hago, porque tú has, os habéis presentado así. Puedes hacerlo como quieras. Eh, no quiero hacerlo así. Esto es tu podcast. Es mi podcast. Sí, siéntete como en tu casa, tío. Sí. Esto es, es 33% tuyo. Venga, pues ya me ha presentado Rosalía, entonces ya no, ya, ya, ya está, ya estoy dentro. Yo estoy en mi sección. Joder, siempre que decimos Rosalía me viene a la, me viene a la cabeza. ¡La Rosalía! <risa> siempre, tío. <risa> ¡Tra, tra! Tengo que decirlo y todo. Joder, no te cortes. Bueno, yo quiero aquí dejar sobre la mesa una opinión, reflexión. Se dice mucho en el tema furgonetil, cuando te vas a comprar una furgoneta, sobre todo para viajar por el mundo, que te compres una furgoneta vieja que las furgonetas nuevas, la electrónica, bla, 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 furgonetas viejas se arreglan con un alambre y un destornillador y que una furgoneta vieja fiable no se va a estropear nunca y... ¿Eso dicen? ¡Eso digo yo! ¡Eso digo yo! Me cago en la mar. Bueno, quiero contar aquí un poco mi experiencia. He tenido muchas furgonetas viejas, muy viejas, T3 viejas, cosas más nuevas y tal. Y ahora mismo tengo una furgoneta que tiene 32 años. Una furgoneta, en teoría, vieja, sin electrónica, fácil de arreglar, tal. La vas a llevar a un taller y te dicen, es que no le podemos conectar el ordenador. Y es como, pero vamos a ver, pero, pero a mí me habían dicho que una furgoneta vieja era lo mejor. Entonces, también, a la hora de conseguir los repuestos aquí, donde estoy ahora mismo, aquí en Georgia, me está costando bastante. Repuestos para vehículos más nuevos... Es muy fácil conseguirlos, pero repuestos para vehículos viejos no es tan fácil. Y en la situación en la que estamos ahora, que hay que pedirlos al extranjero, en este país bueno, es, es, siempre hay que pedirlo al extranjero, pero la situación, en la situación en la que estamos tardan en llegar eh, varias semanas o incluso meses los repuestos. Entonces, claro, si estás en medio de un viaje y tú tienes seis meses de viaje, si te estropea algo y te tardan dos meses en entrar una pieza, te parte el viaje por la mitad. Así que... Yo lo que quiero, no voy a decir ahora mismo, no, no, no compréis vehículos viejos, compraros vehículos nuevos que son mucho mejores, porque los nuevos seguro que tienen sus mierdas. Pero lo que quiero es ser, que alguien escuche la otra versión también. Porque yo siempre he escuchado lo de, cómprate un vehículo viejo, cómprate un vehículo viejo. Y nunca he escuchado lo de, ten cuidado, cómprate un vehículo viejo, porque igual no encuentra los repuestos, o igual no es fácil de arreglar, o igual nadie te lo arregla, porque no saben arreglar un cacharro así. Entonces, bueno, ahí lo dejo. No sé vosotros qué, qué opinión tenéis al respecto o qué experiencia tenéis. Este, Bueno, en mi caso que yo también he lidiado con furgonetas viejas, 
Pues efectivamente, eh, a ver, yo creo que hay que, hay que llegar a un, a un término medio, ¿no? Creo que hay que buscar a lo mejor un vehículo que no sea excesivamente viejo ni que sea nuevo. ¿En qué, en qué llamas excesivamente viejo? ¿Qué año ya es para ti excesivamente viejo? Bueno, a ver, yo creo que en general... O sea, si vas a viajar mucho por el mundo con el mismo vehículo, intentaría buscar un vehículo eh, cuya marca se encuentre prácticamente en cualquier lado. Entonces, grandes marcas. ¿Vale? Lo que pasa es que, bueno, efectivamente, según dónde vas, pues Renault 5. Mucho. Claro, un Renault 5, por ejemplo, no es una buena opción. <risa> Pero, pues no sé, si vas con Mercedes o con eh, Volkswagen, eh, Toyota, hay varias marcas que están muy distribuidas a nivel mundial y entonces es más fácil. ¿Cuál crees tú que es la marca más distribuida a nivel mundial? Eh... No sabía Porque estás hablando de Volkswagen, hablando de, de Volkswagen, tras, Transporter, Crafter, aquí en Georgia no hay. Aquí Mercedes sí que hay muchas. Hay mogollón de Ford Transit. Claro, yo, creo, cambio... yo creo que Mercedes puede ser una de las que más esté por todos Toyota. lados. Yo, yo diría que Toyota. Y Toyota, sí, yo creo que está... Es que, claro, es que sí. depende. Toyota puede ser que también mucho sea... Las furgonetas Toyota me gustan mucho. ¿Sabes? El, el problema que tiene... El problema que... <risa> Esa no lo he pillado tampoco. Esto yo... Porque no hay. Estamos hablando de furgonetas. Si hay furgonetas Toyota, ¿cómo que no hay? ¿Cómo que hay furgonetas Toyota? Ah, chaval, ¿ves? Eso, eso es justamente iba a decir yo ahora. Mercedes tiene unos modelos y los distribuye por todo el mundo. Toyota, es verdad que está por todo el mundo, posiblemente incluso más que Mercedes, pero trabaja con diferentes modelos según qué países. Porque, por ejemplo, en Europa, la Toyota Yace es una furgoneta. Ah, es verdad, sí, sí, sí. sí. Aquí no se, no se puede encontrar y, sin embargo, pues en, en, en Japón, China y en Latinoamérica hay muchísimas. Sí, pero sí. sí que hay Yace también. Pero, pero no es el mismo modelo, no es, no es igual. Ah, ¿Eh? pero sí que hay. Sí, pero es, es una el rollo, hace poco. El rollo monovolumen. Sí, sí, es como si fuera una transporter más o menos bajita. Claro, pero no lo mismo. La, la Toyota ya hace que yo digo, que, que, que es un vehículo nuevo, moderno, que lo puedes comprar nuevo, se parece a la que tiene Pablo ahora, a la Mitsubishi L300. Sí, mm. sí, he visto alguna. He visto alguna Entonces, a ver, al, al final el rollo está en que lo suyo es conseguir una marca que tenga una distribución muy buena y... Eh, y aprender mecánica. Aprender mecánica. A ver, yo creo que el tema de, de lo viejo, de por qué se consigue algo viejo, más que nada es porque muchas veces con una ñapa que tú puedas arreglar en mitad de camino, tal vez sabes el culo hasta llegar a una ciudad. Sí. Básicamente yo creo que el, el tema de lo viejo es eso. Pero es verdad que si es un vehículo que no hay en todas partes o que es un vehículo demasiado viejo, que a lo mejor tiene, yo qué no sé, 50 años, pues ya es muy difícil encontrar piezas. No, 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 te, no tienes que irte a 50. O sea, con irte a 30 es suficiente. Porque si te rompe una pieza que es más o menos universal, yo que sé, un filtro de algo... Un, no sé, algo pero si se te rompe una pieza muy específica de ese, de ese modelo, de ese coche uh -huh. estás muy fastidiado claro, por eso lo pero, es... pero imagínate que se te rompe algo que compras una furgoneta nueva nueva, pero nueva, nueva no, con nueva un montón tampoco. de tecnología tampoco. claro, y te vas y te, te vas a, al centro de África con la furgoneta y se te rompe algo electrónico ahí no vas a encontrar ningún taller que, que, que pueda meterle mano ni siquiera ni empezar porque Seguro que necesitas un software especial, un equipo especial. Si tienes una furgoneta que es todo mecánica, pues eso, que a lo mejor con un alambre, una ñapa sí, sucia... Dale, te... que lo del alambre es lo que me han vendido a mí y es mentira. Pero tú has tenido mala suerte, tío. Depende de lo que te rompa, tío. A ver, yo por ejemplo no, claro, con la, con la Volkswagen... Te rompo una nueva. 
Sí, pero yo, por ejemplo, con la Volkswagen Combi, que la hice por toda, toda Norteamérica, eh, se rompió 4.000 millones de veces, más o menos, millón arriba, millón abajo, y, y prácticamente todo lo pude solucionar yo. O sea, el 99% de las cosas. No, con piezas, claro. Pero era fácil bueno, conseguir las piezas. Algunas cosas sí, algunas cosas las hice simplemente, pues, eh, pues yo qué sé, limpiando o con una brida o con cinta o cosas así. Había cosas que sí que arreglaba así. Pero era fácil conseguir las piezas para esa furgoneta. En este caso sí, porque claro, la Volkswagen T2 es una Volkswagen muy famosa. Entonces, como hay mucha cultura de club, de colección y demás, pues se siguen fabricando piezas nuevas para los coleccionistas. Entonces, en internet se vende mucho. Claro, claro. Pues Estaría igual final... que en un programa... En un es programa intentáramos elegir el vehículo perfecto. El, encontrar el vehículo perfecto para dar la vuelta al mundo. Estaría genial eso. Pero, sí. ¿un vehículo? Bueno, un todoterreno, una furgoneta o ah, uno de cada. Un vehículo puede ser una bicicleta, que creo no, no, que no, es no. el perfecto. <risa> bueno, no es el perfecto tampoco. Porque si quieres no, llevar. No, no hay nada perfecto, equipo... pero. No, pero me refiero pero la furgoneta perfecta. Lo que sería la furgoneta perfecta o el todoterreno perfecto. Estaría muy bien encontrarla y comprarla. Y barato. Eso estaría muy bien. Pero bueno, no yo solo quería dejar esto encima de la mesa. Que lo de comprar un vehículo viejo porque es lo mejor, porque no se estropea, tampoco. O sea, hay todo, tiene, todo tiene su aquel. Hay todo tiene sí. su aquel. Y igual luego se estropea y no encuentras repuestos. Y, y te preguntan, ¿dónde conecto aquí el ordenador? Y dices, me cago en la mar. ¿Qué, qué? Pero vamos a ver. Hace 32 años, cuando esa furgoneta se estropeaba, tampoco tenía ordenador y podían arreglarla. Es que ese mecánico que has ido tú es un fenutrio. Pues eh, el, mejor taller, el mejor taller del país he ido. ¿Y cómo te hace esa pregunta? O sea, pre vamos a ver. Ahí me hace esa pregunta y digo, bueno, hasta luego. No, eso es lo que hice. Hasta luego y me fui a buscar a unos señores mayores que veía por la calle. Pero claro, ya es, ya es más complicado. Ya tienes unos que señores mayores que estaban ahí. Claro, hombre, eso, yo cuando era joven tenía esa furgoneta. No, no, claro. Me vieron llegar, ¡buah, qué coche más nuevo! <risa> no tiene caballos enganchados delante ni nada. <risa> ¿Qué le acabas de sacar del concesionario esto? <risa> bueno. Bueno, y con, este, con ¿Eh? esta sección con esto bizcocho, de Pablo, esto nos vamos a la última sección de, del podcast. Vamos. Suerte, está Vamos. la gente ya alegre, ¿eh? Por fin se acaba, se acaba este sufrimiento. Comentando comentarios. Venga, y en esta última sección lo que vamos a hacer es comentar comentarios, como, como bien ha dicho Rosalía. ¿Qué tal? Sergio? ¿Qué? Vamos a comentar comentarios que recibimos en nuestras redes sociales, canales de YouTube, eh, donde sea. Eh, ¿Alguien se anima al primero? Yo tengo que buscar el mío, que lo tengo por aquí guardado. Venga, yo lo tengo aquí mismo, o sea que si queréis empiezo yo. Venga, dale. Esto es una mezcla entre, entre haterismo y reflexión y sobre todo un, un final que es apoteósico. <risa> eh, en, en YouTube, en uno de los, de los vídeos, eh, dice: Qué suerte que siempre podés volver. Entiendo que es, eh, pues no sé, eh, argentino o chileno, no tengo ni idea. Dice: Qué suerte que siempre podés volver a la casa de papá. Todo lindo es lindo, es verdad. Pero se volvieron tan, pero tan, pero tan, tan frívolos que las experiencias ya son cuentito. No anécdotas. Y aquí viene el, el, el girito, que mola un montón. 
sea, primero hace esta crítica en plan que vivimos, que somos unos hijos de papá y unos pijos, ¿no? Que es todo un poco falso. Y al, al final dice, en fin, sigo en mi búsqueda de tutoriales de generadores eólicos. No sé cómo terminé aquí. Adiós. <risa> O sea, un máquina el tío, ¿sabes? O sea, se pone a rajar, es la primera vez que ve un vídeo mío y luego dice, yo, si yo estaba buscando otra cosa, ¿qué mierda que me quedo aquí? Me cago aquí y me voy. Creo que era uno de los, de los últimos que hice así de, de explicando un poco el, en la situación que estaba, el volver a empezar y todo este rollo. No sé, era es... Qué bueno. Sí, sí, es, lo sí. que tiene, es lo que tiene YouTube, muy, muy diferente de Instagram, YouTube, como entra cualquiera, es un buscador, cualquiera entra, cualquiera te encuentra, cualquiera puede ver un vídeo sin conocerte de nada y dejarte un comentario de mierda, uh -huh, eh, claro. hablando claro, no, no pasa. Y de forma anónima, más o menos, porque pueden poner lo que quieran y... Claro, claro no pasa con Instagram, por ejemplo. Sí. Así que no, yo simplemente quiero mandar eh, un mensaje a toda la gente que esté buscando información sobre generadores eólicos, que Mundo Adro no va de eso, lo siento. <risa> <risa> bueno, Sergio Venga, pues yo tengo uno que va un poco a colación a lo que estábamos hablando en la última sección de cuál es el mejor vehículo para dar la vuelta al mundo y en la, la serie de Cabo Norte que estoy volviendo a subir ahora porque desgraciadamente el año pasado se eliminaron todos los vídeos tengo un comentario que esta, esta persona que voy, a, que voy a decir ahora que me ha hecho dos comentarios iguales me insiste, o sea, el hombre está sufriendo y me insiste, ¿no? Y me dice, oye, amigo, para viajes largos sería más cómodo, rápido y menos cansado viajar en motocicleta. Y yo, muy bien. <risa> <risa> muchas gracias, muchas gracias, pero yo viajo en bicicleta y es que no tiene nada que ver viajar en motocicleta de viajar en bicicleta. Porque yo podría decir, para, para eso, pues coge y me compro un camión 4x4 y viajo ahí de puta madre con, con mi equipo de música, mi... Ni, ni todo, vamos. Pero no, es que no tiene nada que ver. Está me me encanta ese comentario, me lo han hecho varias veces y, y encima muchas veces te ponen deberías viajar en moto. ¿Cómo? Sí, no, y es que este en, eh, me cuento en un vídeo y en el siguiente me lo dijo, me vuelvo, me dice, hago así como me vuelvo a reiterar, como te dije en el anterior comentario, es mejor viajar en motocicleta para ese tipo de viaje. Yo, yo si, ya, si ya lo sé, pero es que no tiene nada que ver. En, en, el, en el próximo vídeo que subas, que claro, esto ya tiene más de un año, te dirá, oye, eh, recuerda que ya te dije anteriormente que, te, que, que vendas la bici y te compres una moto, tío. ¿sabes? Sí, sí, sí. Va, va a seguir así todos los capítulos. Pero que es que, pero que, es que sigues con la bici. ¿Pero qué te dije? <risa> ¿Qué eres tonto qué? <risa> que te compres la moto, joder. La moto. Bueno, venga, voy con el mío. Es un poco largo, ¿eh? Pero el, el oh. final también, el final, el final, buah. Mel. A ver, hola. ¿Me puede decir, sugerir algún que me haga hace logo fiable por mi nuevo canal? Quiero empezar a probar. Lo que sea un poco basta. Tiempo tengo paciencia y si no la tengo me paro y vuelvo a empezar. Gracias por todo. Ánimo. Saludos. Pero no acaba. Continúa. Se pareció una adivinanza. La verdad... <risa> Continúa, pero todo sin puntos. Todo a veces pone puntos suspensivos. Todo loco. Eh, la verdad siempre triunfa. Luego veo otra vez vídeo por energía. No sé, quiero usar el Suoki 500. 
Tengo miedo. Hostia, tío. Entiendo una mierda. Que parecía que se iba, ¿eh? Parecía que se iba, pero... Espera, que voy por la mitad, pero... ¿Qué dices? Tengo miedo en quemarlo. Quiero usar una pequeña estufa. O más tele. O deshumificar. Más o menos desde 40W a 500. No sé si es bastante. O necesito otras cosas. Nadie regala nada. Tiene razón. Muy difícil compartir. Ir delante. Los montajes... Mont... Hostia, tío. Los montajes montaje montado como película o tele es otra cosa. Ánimo, ánimo. Vamos a ayudarte tú a nosotros. Sí, señor. Vale, pero ¿qué es lo que quiere? Pero me encanta el final. Me encanta el final. Vamos a ayudarte tú a nosotros. Pero... Yo no me he enterado. Yo cuando estaba al principio pensaba, pensaba que era una, una adivinanza. Decir, no sé. <risa> me sé. Vamos a ayudarte tú a nosotros. <risa> lo que pasa es que en general, o sea, Ay. es que no sé, no sé qué es lo que quiere esa persona. Yo no, no, no creo que no lo, lo he pillado. Quiere algo que se conecta diciendo? que tiene 40 vatios. Es lo que he pillado. No, no, no. Empezaba preguntando por un logo. Claro, claro. Si, le, si puedo sugerir a alguien que le haga un logo para su nuevo no, canal. Pues, pues aquí tenemos a, a Mundo Adro que, que hace logos para canales nuevos. Tiene... Yo te juro que al principio pensaba, digo, digo, esta es aquí boca de Pablo y la he escrito a él. Digo, a, mí me escribe, a mí me escribe muchas veces así, digo, pues no sé. Y te dicen luego, vamos a ayudarte tú a nosotros. Tú a nosotros. <risa> es como, Pablo, voy a hacerte un dibujo tú a mí. <risa> Me encanta. Cuando, cuando nos veamos, os voy a invitar una cerveza. Vosotros a mí. Vale, vale, guay. Bueno. Eh, pobre, yo qué sé, igual no sabe hablar bien español o yo qué sé. Sí, tiene pinta de sí, ser tra traductor, cosa. ¿no? Directamente, a lo mejor. Sí, sí. tú a nosotros. Tú a nosotros. Tú a nosotros. Bueno. bueno. Y con esto. Bueno, el, prim el primero, el primero a la saca. El primero que hemos pasado de la hora. Hemos dicho cuánto tiempo. Ahora. Y pico. Bueno, es que hay que decir que es el primero que nos hemos embarrado en, sí. en una que otra sección. Pero sí. que... Al principio hemos empezado un poco arrastrando el, el podcast cero. ¿sabes? <risa> hemos, hemos arrastrado el podcast cero y luego yo creo que ya se ha encauzado un poquito y, y bueno. Pero ha sido mejor que el anterior. O sea, aquí no podemos mejorar de repente del cero al uno un cambio brutal. Porque no, no, tiene que ser gradualmente. Gente, muy poco a poco, muy poco a poco. Claro, la gente se, se, no se lo merece. Ver, tampoco hace falta que sea muy poco a poco. A lo mejor podemos ir un poquito más rápido. Porque si queremos ganar los premios al Mejor Podcast 2021, tenemos que darnos prisa. Al, no, el Mejor Podcast 2020 vamos a ganar. Mm, vale. Bueno, eso ya no lo han robado. Ese no lo han robado. ¿Que todo esto hay premios de Mejor Podcast? No tengo ni idea. Los hacemos nosotros, hombre. Ya ah. está. Y ganamos tú, fijo. Tú a nosotros. Vamos. Ganamos premio tú a nosotros. <risa> bueno, pues ya está, no sé. ¿Cerramos? Sí, yo creo que ya, ya está. Ya hasta aquí hemos llegado. Ya no da para más esto, ¿eh? No, no, no. Ya no da para más. Ya no da para más. ¡Hala! Nos vemos pues nada. el siguiente lunes, todos los lunes. Nos vemos. Los lunes. Muy bien. Venga, para empezar bien el día, ¿no? Venga, la semana. Es que, es que es por eso es que es el lunes. Es que se, embar se embarra el podcast porque es lunes, tío. 
Vaya manera de empezar la semana la gente, ¿eh? Uy. ¿Qué te digo, eh? Venga, lo sentimos. Bueno, a partir de aquí todo irá mejor, tranquilos. <risa> lo sentimos. <risa> Adiós. <risa>